0: Hermanos, de esta mañana, muy bien, estamos estudiando el libro de capítulo. Uy, se nota que estos no vinieron la semana pasada. 11, versículo, tienen ni idea, Lucas 11 versículo 24, 24, muy bien. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo y hemos avanzado ya bastante en este libro. Hemos eh, dicho que este libro busca específicamente que nosotros confiemos que Jesús es Dios es algo muy valioso, muy importante que nosotros lo entendamos, lo vivamos para nuestra fe. También el libro, por eso, acude al Antiguo Testamento. Perdón, Juan Carlos. Por eso el libro de Lucas comienza hablando del Antiguo Testamento. Comienza dándonos la historia de Juan el Bautista que tenía que venir un precursor y obviamente Lucas nos dice ese precursor, se llamó Juan. Nos muestra por qué Juan fue el precursor, nos muestra las características de ese precursor y nos muestra de una manera muy chévere, gracias hermano, de una manera muy puntual que Dios, el plan perfecto del Señor, se estaba cumpliendo. Durante siglos la gente estaba esperando que llegara alguien que se llama el Mesías, había cientos de profecías diciendo que llegaría, mostrando condiciones en las cuales Él arribaría. Y Lucas demuestra paso a paso cómo Jesús cumplió todas esas condiciones para que no haya ninguna duda de que Él es el Mesías que estábamos esperando. Jesús inicia mi ministerio cuando tiene 30 años. Juan el Bautista lo reconoce y dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo dice, este es mi Hijo, Amado en quien tengo complacencia Y el Espíritu Santo desciende en forma de Como de paloma No es que fuera una paloma, eso son las películas ¿ok? Dice como de paloma listo. Y entonces ahí está el Padre Está el Hijo Y está el Espíritu Comienza Jesús su ministerio, hace muchas, recorre todas las ciudades Y la gente lo sigue, sí, pero por las razones equivocadas Lo siguen porque Jesús provee alimento, provee sanidad Entonces el Señor se cansa, se da cuenta y dice, no, de aquí en adelante voy a hablar por parábolas para que solo el que tenga un corazón para mí pueda entenderlas y seguirme. Y empezó a hablar por parábolas. Aún así, cientos de personas lo seguían todavía. Algunos solo porque esperaban el milagro, la sanidad y otros porque en verdad empezaron a entender y a creer cómo es que tenían que hacer las cosas. Finalmente, el Señor escoge a 12 personas y esos dos se los llamó apóstoles, y con esos dos empieza a hacer un recorrido, los empieza a preparar para lo que viene, los manda de dos en dos, después manda a 70, un grupo de parejas de 35 parejas de dos, y con todos ellos muestra el poder de Dios. Demostró poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual para demostrar: Yo soy Dios. Hasta que un día les preguntó a sus discípulos: ¿Quién soy yo? Y Pedro fue el único que se atinó a decir inicialmente, tú eres el Cristo de Dios, o sea, tú eres el Mesías. Sin embargo, a pesar de eso, tiempo después el Señor se levanta y les dice a todos, incluyendo a los doce y a todos los demás, que son una generación incrédula, que son una generación perversa. Porque a pesar de ver todas las cosas que el Señor hace, todavía siguen dudando, dudando y dudando. Y finalmente el Señor les dice, voy a morir, me voy a Jerusalén. Los discípulos no creen, pero él insiste y vuelve y les dice, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a morir. Pero ellos, y estamos en esas camino a Jerusalén, Jesús va camino, sabe que allá va a morir y, y está con sus discípulos y empiezan a pasarle un montón de cosas. Y cuando va por el camino le preguntan, ¿cómo es que hay que orar, Señor? Señor, enséñanos a orar. Los judíos habían hecho oraciones miles, son, son gente, se la pasan orando, entre comillas, pero en la verdad no sabían cómo hacerlo bien. Por eso preguntan los discípulos de Jesús a Jesús. Señor, enséñanos a orar y estuvimos explicando el Padre Nuestro. Después los fariseos, que son personas que nunca dan la cara, porque, porque tristemente el fariseo es, es por eso es fariseo. Eh, nunca atacaron a Jesús directamente, no tenían la no, no tenían la fortaleza para hacerlo, tenían miedo al Señor. Empezaron a envenenar al pueblo diciendo que Jesús hacía todo en el poder de Belcebú, que todo era por el poder satánico. Jesús, como lo vimos la vez pasada, les los cogió y les dijo: Satanás divide su propio reino. ¿Cómo? ¿Eso qué sentido tiene? Y les explicó que eso no era así. Y encima de eso, el, el Señor les dijo que los hijos de ellos, porque en el nombre de quién estaban echando los demonios. Porque si ellos decían que sus hijos, los hijos de los judíos que estaban ahí, exorcizaban en el nombre de Dios y lo aceptaban, porque no aceptaban que él exorcizara o echara fuera demonios? Y fue la forma en que el Señor contrarrestó específicamente eso. Pero quedó una parte por ver el versículo número 24 de Lucas 11:24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón. Que nos ayude Señor, y que puedas eh, guiarnos, Señor, en esta mañana para hablar con claridad. Te ruego, Padre Santo, que haya corazones dispuestos para recibir tu palabra y que nosotros podamos también, Señor, un corazón listo para eh, expresar esas verdades que nos has enseñado. Ten misericordia a todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén el versículo 24, vamos a Lucas 1124 24. Espero que tengan sus Biblias ahí abiertas. Uy, un celular sonando, qué oso, tan peludo. Lucas 11, 24. Dice el texto... Cuando, un cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Jesús sigue con el tema de los demonios? ¿Ustedes duermen solos? No, es que me da cosa hablar de esto si ustedes duermen solos, pero bueno, vamos a hablar ¿listo? <risa> Jesús sigue hablando del tema de los demonios y entonces dice, dice el Señor que obviamente ya dijo que él no es el príncipe de los demonios, que al contrario, vino a libertar a la gente. Sin embargo, aprovecha para decirles a los eh, fariseos una enseñanza muy profunda que no se ve así de una, sino cuando uno va avanzando en el texto. Entonces yo voy a dar la interpretación literal del texto y después voy a dar la, lo que, la aplicación que en ese momento dio el Señor a eso. Lo que está diciendo es que los judíos que echaban, exorcizaban demonios lo hacían en el nombre de Dios, pero había un problema. Le sacaban el demonio a la persona y cuando la persona quedaba libre no quedaba salva. La liberación de una persona no garantiza salvación, solo que ha sido libre de la posesión satánica o la influencia satánica. Entonces, ¿qué pasaba? La persona en ese momento, vamos a imaginar, ¿alguien se llama aquí Pepe? No, muy bien, Pepe. Pepe estaba todo endemoniado y le echamos el demonio a Pepe y... Y Pepe, no en el nombre, siendo judíos, ¿no? En el nombre de Dios. Y Pepe se va para la casa y dice: No, eso me pasó porque yo soy mala gente, yo tengo que cambiar. Y entonces Pepe dice: Voy a cambiar. Y empieza a cambiar y se vuelve una mejor persona. No acepta a Cristo, solo se vuelve una mejor persona. Se, ya, se, ya, no, ya no le grita a la abuelita, bueno, cosas así. Ya se, se comporta mejor. Y entonces él y empieza como a andar derecho en su casa y como a hacer cosas serias pero no se mete con Cristo. Tiempo después, Pepe, tres meses después, Pepe otra vez empieza a sentir cosas y el postre estado de Pepe, dice la Biblia, es peor, siete veces peor que antes. Ahora Pepe es una peor, ¿no? ya se siente esa, esa influencia satánica a niveles más altos, desesperación o posesión total. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pues fácil, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, entonces Jesús narra qué es lo que pasa con los demonios cuando salen. Espíritu inmundo significa un demonio caído, un ángel caído que se convirtió en demonio y está hablando de lo que usted, usted llama literalmente o coloquialmente chukis. Entonces, ¿qué hace el chuki cuando sale de la persona? Él dice que empieza, eh, anda por lugares secos. Entonces dice que él empieza a irse a lugares secos y... Eh, significa lugares como desiertos, entonces él empieza a buscar, me voy a ir por allí, me voy a ir por allá, pero ¿sabe qué pasa? No le sirve, el tipo no descansa, el, el, el demonio se ansía, dice no, ya fui por allá, y no, 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 y no no me hallo, y entonces ¿sabe el demonio qué dice? Voy a regresar donde estuve antes, esa casa era tan Ya les dije que los demonios les gustan los cuerpos, sobre todo redonditos. No, 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 no. <risa> Espaciosos, no. Los demonios les gusta el cuerpo humano o los cuerpos físicos o los de los animales también, dice la Biblia. Está claro en la Biblia eso. Y entonces el demonio dice, voy a volver a mi casa. Ahora la pregunta es, ¿por qué puede volver? Porque estamos ante una persona que no es salva, que no es que nunca aceptó a Cristo. Entonces es obvio que al no aceptar a Cristo no tiene con qué defenderse y la persona puede nuevamente volver a ser poseída o influenciada satánicamente. Esa es la razón por la cual Jesús dice que eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces por eso dice el texto que no, no hallando un lugar porque no se siente en paz, el demonio no, no logra... Eh, entonces él dice que él regresa, él wow él regresa y cuando regresa es, es algo increíble porque cuando regresa lo que encuentra es algo fantástico dice el versículo 25 cuando vuelve a la casa o sea al cuerpo de la persona dice espera, ese no es es el 25 25 ahí está y cuando haya la haya qué, barrida y adornada ¿qué significa barrida y adornada? no dice santificada no dice transformada, no dice nada de eso. Significa que la persona se reformó, significa la persona esa experiencia le dio duro y dijo, ahora sí me voy a portar bien, voy a trabajar juicioso, no le voy a hacer daño a nadie, voy a hacer... Entonces se reforma solito y trata de andar como derechito en la vida. Y el demonio dice, uy, tan bonito, ¿Te está comportando bien el muchacho, pero no tiene nada que lo proteja, así que puede volver a entrar. Y obviamente no es que los demonios como les dije la vez pasada puedan entrar a, a, como quieren en cualquier persona un demonio no se levanta por la mañana y dice ay voy a ir donde Javier vengo buscando a cerrar no, él no puede decir eso él tiene que ir donde Dios y Dios tiene que darle permiso los demonios no entran sin permiso de Dios pero él, este demonio puede volver donde Dios y decirle ¿se acuerda el que me prestó la vez pasada? préstemelo otra vez y Dios le puede decir es suyo y usted dice, ¿y por qué Dios hace eso? Porque la única cosa que impide que una persona sea poseída es tener a Cristo, el Espíritu de Cristo en su vida. Y si no lo tiene, pues se vuelve propenso a que otros, lo, otros espíritus lo tomen. Ahora, lo que dice el texto es que no importa cuánto una persona se comporte bien después de que, de que ha sido liberada, eso no importa. Si no metió a Cristo, puede volver a ser poseída y es lo que ocurre en este texto. Entonces dice que siete espíritus, dice acá, y cuando llega dice que la haya barrida y adornada. La persona fue, el hombre mismo se reformó, se arregló y entonces el versículo 26 habla de los famosos siete espíritus. Ahora, no quiere decir que son exactamente siete, Usted o ya se puso a hacer cuentas, uy, o sea, como cuántos tengo, no, 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 no. Sí, porque no falta la bella que pone a hacer cuentas, no es eso. Siete es un número que significa todo, muchos pueden ser muchos, pero el asunto es que puede volver a ser poseída. Entonces dice que va y toma otros siete espíritus peores y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero. El principio de la brujería, ustedes, ¿ustedes han practicado la brujería? No, uy. ay, no, no oigan mentiras. En mi libro Charlas con la bruja, es es en serio. La bruja es la hechicera esa que hace mejores. Una bruja me enseñó cómo se trabaja la brujería. La brujería es igual que esto acá. Una bruja, una persona va de donde una bruja para pedirle un favor en lo físico o en lo material. La bruja le dice, "Claro." Y va y consulta a uno de sus chukis, con los que tiene una alianza, y el chuki viene y sí le hace el favor en alguna manera, algo. Pero a cambiar de algo, a cambio de algo. Dice, pero yo me quedo con la personita ahí acompañándola. Y Entonces la persona va a irse en demonía, más bien, en lugar de eso. O sea, la persona adquiere un espíritu inmundo por andar allá. Ahora, como el espíritu inmundo empieza a hacer daño, porque eso, es, que eso no es que se quedan quietos, entonces esa persona va a donde, o una bruja y le dicen, imagínese que estoy sintiendo esto, y dice, uy, es que a usted le están haciendo una cosa, una, donde a otra bruja, y a usted le toca hacerle una contra. Entonces, ¿qué hace la otra bruja? Consigue un espíritu más poderoso que el que estaba. Le dice, saque a ese. Y ese viene, saca a este y se mete a este. Es la misma cosa. Es la misma lo que está diciendo Jesús. Exactamente igual. Y así funciona en la brujería. Solo para que lo sepan, ¿ok? Ahora, tranquilo. Usted dice, pero pastor, ¿y si yo fui antes? ¿Qué pasó? Tranquilos. Eso fue antes de ser cristiano. Si fue cristiano, fue libre de todo eso. Pero si no ha entregado su vida a Cristo... Hablemos del asunto. El punto es que entonces aquí en las condiciones finales o, o finales de ese hombre son peores que las primeras. ¿Y sabe por qué son peores? Porque ah, en ese espacio de tiempo que fue libre no metió a Cristo en su vida. No metió a Cristo en su vida. No permitió que Dios entrara y quisiera la obra que tenía que hacer. Wow, interesantísimo eso. Ahora, esa es la explicación literal del texto. Por eso dice acá que el postrero, o sea, el estado final va a ser así. Ahora miremos lo que quiso decir Jesús. O sea, esa es la explicación literal de lo que pasa en lo espiritual. Pero Jesús estaba diciéndole algo directamente a ese grupo que llamamos los hipócritas fariseos. Los fariseos nunca fueron capaces no, de frentear a Jesús de una, cara a cara, no, siempre era por los laditos. Le mandaban mensajitos, le mandaban gente para que tropezara, le mandaban eh, hipócritas. Y era, eso molestó mucho al Señor. Acá habían dicho, envenenaron al pueblo y le dijeron al pueblo, Jesús hace todo en el poder de Belcebú, Él es el hijo del diablo, ta, ta, ta. Y envenenaron al pueblo. Ahora el Señor les responde en este texto, le dice, miren, señores judíos, específicamente fariseos, ustedes son líderes religiosos. Ustedes dicen que reforman a la gente, pero la Biblia dice que los fariseos una vez tomaban, eso se llama un proselito o un discípulo, hacían a ese proselito o discípulo un hijo del infierno. Así lo dice Jesús. Dice, ustedes en lugar de coger una persona y volverla más cercana a Dios, la hacen más un hijo del diablo, porque ustedes lo que le enseñan a la persona no es acercarse a Dios, sino cosas que no son lo que Dios dice. Y se lo va a decir Jesús más adelante en estos textos. Y eso es durísimo. O sea, es una cosa... Pero aquí Jesús le está diciendo, ustedes dicen que ayudan a las personas. Una persona viene con una influencia satánica o poseída, ustedes lo sacan el demonio y después la persona empieza a reformarse como ustedes le dicen, siguiendo las líneas de obedecer lo que, sus reglas. ¿Y en qué termina la persona? Termina peor que lo que era antes. O sea, lo que ustedes hacen no sirve para nada. Eso es lo que le está diciendo el Señor detrás de toda la historia aquí al asunto. Y es durísimo. Los fariseos, los escribas, ellos creían mucho en la limpieza espiritual y Dios les había dado muchos profetas para que, lo, para que fuera de esa manera. Ahora uno se pregunta ¿y por qué ocurre específicamente eso? Y hay una explicación muy, muy interesante sobre eso. Y para eso hoy vamos a hablar de un par de términos, tal vez tres términos, para tenerlos claros, vamos a hablar de religiosidad, vamos a hablar de moralidad y vamos a hablar de cristianismo o, o del evangelio, o de Cristo. Y vamos a diferenciar, y usted tiene que ubicarse en uno de esos grupos. si dice, soy cristiano, ojalá, espero que sí. Pero pilas, porque hay otros dos. Están los religiosos y están los moralistas. Y voy a explicar que eso es lo que estaba pasando en los tiempos de los fariseos. Los fariseos eran las personas que se la pasaban en el templo. Oraban, se supone que eran intérpretes de la ley, se supone que sabían mucha Biblia, eran gente conocedora supuestamente de Dios. Se creían los duros y los pueblos supuestamente los respetaban por eso. Pero tenemos un problema. Ese es algo complejo y afecta a todas las religiones y puede también afectar al cristianismo. Y es una vaina que se llama el moralismo. El moralismo no es cristianismo. Pareciera que sí, pero no. ¿Los cristianos son morales? Claro. Nuestra moral es la que está ¿en dónde? En la Biblia. Pero el moralismo que proponen estos grupos va a explicar lo que es moralismo en términos de cualquier religión. El moralismo es reducir la creencia a mejoras en el comportamiento. Yo soy creyente porque ahora me comporto mejor que antes. Ya no grito. Ya no insulto, ya no oigo malas palabras. Entonces yo, eso no es cristianismo, eso se llama moralismo. Si no hace nada más que eso, y si usted cree que por eso está bien con Dios, que porque ya no insulta y ya no es alzado y ya no es eso, pues, ahí sí como dicen puede llorar, porque eso no es cristianismo, eso es moralismo ya se quedaron callados todos como... No, así? Ahora, entendamos eso. El moralismo promete a una persona que va a tener el favor de Dios si tan solo se comporta y se compromete a mejorar moralmente. Eso hace el moralismo. Dice, mire hermano, si usted se comporta bien, no hace cosas malas, si usted se comporta así, con, con ciertos comportamientos, usted está re bien con Dios. Y le hace creer a la persona que eso ya con eso tiene y ya. Lo siento, eso no es nada. Eso es moralismo. Y las religiones tienen mucho moralismo a veces. Ahora, ¿cómo saber que una religión está llena de moralismo? Porque lo único que se habla desde donde predican o enseñan esa religión es que usted tiene que hacer esto para estar bien con Dios. Si hace esto, está bien. Si usted no hace lo que nosotros decimos, usted está mal con Dios. Siga estas 17 reglas. Exactas, cuadriculadas. Eso se llama moralismo. Eso no es cristianismo. No es evangelio. Y luego el cristianismo no es seguir reglas. Sí, pero no por esas razones. No es cosas que me es Una, El cristianismo, a diferencia del moralismo, hace cambios. La palabra es transforma mi vida. De tal manera que yo ya no quiero pecar. Ya no deseo hacerlo. Yo las cosas no las hago porque es que, me, es que usted tiene que hacer esto. No, las hago porque hay un deseo en mi corazón de agradar a Dios en todo. Intento y lucho y fallo y vuelvo y le hago, pero, pero es diferente la motivación. En cambio, el moralista lo hace porque tiene alguien encima que le dice si es así se comporta y usted debe creer al tipo en lugar de creerle a Dios. ¿Eso está claro, señores? Uy. Entonces, el moralismo produce pecadores que se comportan mejor. Esto es un moralista produce pecadores que se comportan bien pero esos no son cristianos no son creyentes wow la iglesia tiene un mensaje a ver a la iglesia no le interesa que usted siga reglas hermano aquí no hay una lista oiga usted tiene que usar acá eh, tal champú para el pelo si no no está con Dios yo les podría recomendar algunos unos pero no eso no es la razón por la que usted... Acá, aquí no le vamos a decir usted tiene que caminar así usted tiene que vestirse así usted tiene... No, 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 eso se lo dejo a los moralistas o a los legalistas. Aquí le voy a decir que usted tiene que tener una relación con Cristo, una relación de alguien que lo está escuchando con el que usted habla constantemente y ustedes hacen un intercambio de información constante y viven en una relación que los guía a través del camino de la vida eso es lo que le vamos a decir y que sí va a dejar muchas cosas pero no porque nosotros se las impongamos sino porque el Señor mismo lo va a convencer de hacerlas y Dios va a transformar su vida y usted va a sentir el compromiso de hacerlo por el Señor y no porque alguien se lo dijo eso es el cristianismo no el moralismo y eso es lo que tenemos que predicar nosotros. El Señor dice en la Biblia que nosotros tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación, que es que el cristiano tiene la obligación de reconciliar al hombre con Dios y para eso tienen que tener una muy buena relación los dos. No dice que para hacerlo usted siga ciertas 17 reglas o 20 reglas, sino no, tenga una relación con él donde él continuamente lo va guiando a hacer los cambios. Eso es cristianismo. Y eso es lo que la Biblia dice que tiene que ser. Los fariseos eran religiosos, ese es otro término, seguidores específicos de ciertos rituales. Pero también eran moralistas. Ellos decían, para poder ir al cielo, usted tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, exactamente, cuadriculadamente esto. Y si no lo hacen como nosotros lo hacemos, ustedes no, ustedes no son de nosotros. Como Jesús se salía del plano y no hacía lo que ellos decían, entonces acusaron a Jesús de blasfemo, de perverso, de todo. Le dijeron de todo a Jesús porque Jesús no, no hablaba así, ni enseñaba así, ni vivía de esa manera. Respetó el judaísmo y sus reglas, pero el Señor decía, ah ah. y aquí es donde viene un famoso versículo, la letra mata, más el Espíritu vivifica. A usted no lo convierte en una mejor persona saber más Biblia. Los judíos sabían harto Pablo era un erudito. Tenía los más altos estándares en teología de la época. ¿Eso lo salvó? ¡No! Eso lo engañó y le hizo creer que, ay, sabiendo todo esto, yo soy la persona más cercana a Dios. Y está diciendo, lo siento. Eso no es así, no funciona nunca de esa manera. Y no es que no haya que estudiar, hay que estudiar, pero no, esa no es la razón cuando usted reemplaza la relación con Dios por un poco de cosas que hace creyendo que las cosas que hace lo tienen bien con Dios perdió eso es religiosidad y eso es moralismo y hasta ahí y saben que los moralistas no van al cielo para que quede claro no se engañe o tiene una relación con el Señor o no la tiene punto y si la tiene crece con él y se y nos chocamos y hablamos y es duro y sí pero seguir ciertas reglas si usted cree que por ejemplo pastor yo vine los 50, de los 52 domingos vine 51 porque la, una, un domingo estaban pintando de los 52 miércoles no me, mejor dicho no entré a uno porque el internet se cayó en todo el sector no hubo manera pastor usted cree que eso es lo que Dios dice ay no tan lindo usted que viene y escucha son cosas que hay que hacer, pero es que eso no es, la salvación no es por las obras que usted haga, ¿no? La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Los moralistas creen que las obras que hacen lo salvan. No los salvan, señores. Entonces yo quiero preguntarle, ya que tienen la idea más o menos, ¿en qué grupo están? O son cristianos, o son moralistas, o son religiosos. Usted puede ser religioso y moralista, pero cristiano al tiempo no o puede ser moralista sin ser religioso o puede ser simplemente religioso sin ni siquiera ser moralista no sigue ninguna regla pero yo me aferro a esa religión pero no puede ser religioso moralista y también cristiano ahora pregúntese ¿en qué línea se coloca usted? y eso es algo que solo usted sabe porque solo las intenciones del corazón usted se conoce y Dios le muestra cuáles son sus propias intenciones incluso para estar este domingo en este lugar ¿Está clara el punto la diferencia? ¿Cómo es? Los veo un poco preocupados. ¿Están bien? Cal tranquilos, esto mejora. ¿Esto va a mejorar? Calma, espere. Si usted se da cuenta de que usted es un moralista o un religioso, ¿qué le toca hacer? Pues hermano, entregue su vida a Cristo seriamente. Póngase serio con Él. Empiece de verdad. Ya no quiero, Señor. Yo no quiero seguir un poco de reglas para estar bien con usted. Yo quiero seguirte a ti. Y tener la relación contigo. Y tener la comunión contigo. Y tener ese intercambio de, de un Dios con su criatura. Eso es lo que yo quiero tener. Y eso lo puede hacer usted en cualquier momento, si no es que no lo ha hecho. ¿Está claro el punto hasta ahí? El moralismo nunca fue el mensaje del Señor Jesucristo. Nunca. Nunca. Jamás fue lo que el Señor pronunció. El Señor llamó a la gente al arrepentimiento que es un cambio total de dirección, no a que sigan reglas, sino a que cambie la dirección y se deje guiar por el Señor, que se deje llevar por donde Dios quiera llevarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Una noción se puede volver más moral. Hacer cosas menos inmorales, pero eso no quiere decir que está con Dios. Solo quiere decir que siguió ciertas reglas de la nación. Ese es el punto de eso los judíos eran las personas más morales y más religiosas ¿y qué hizo Dios en el año 70? los castigó destruyeron Jerusalén y todo lo que querían se fue quemadito los veo preocupados están bien es que los veo las caras y están como Jesús dijo Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas como yo os he mandado. Hay que enseñar a la gente a andar es como Cristo. Cuando yo digo que la letra mata, más el Espíritu vivifica, cuando usted dice, voy a seguir esta regla cuadriculadamente, cuadr -te cuadriculadamente, la letra mata, amén. Ahora la Biblia dice, hágalo, pero no porque la letra dice así, Hágalo porque en su corazón usted quiere agradar a Dios y va a buscar cualquier cosa que le agrade y lo va a intentar hacer. Eso es otra cosa diferente. La letra mata. ¿El espíritu? Vivifica. Vivifica. ¿Está claro, hermanos? Ush. Si yo no entiendo esta parte y no entiendo eso, va a ser algo muy complicado para su vida que usted pueda vivir bien la vida con Dios va a estar equivocado y engañado creyendo que que tiene realmente una relación con Dios cuando no tiene nada con él por desgracia es algo que a lo largo de, de la historia se ha dado una una y, una y otra vez y eso fue lo que pasó en esta en esta escena este hombre fue libre supuestamente y se reformó pero solo solo no metió a Dios y cuando uno no mete a Dios en sus cambios, ¿sabe qué pasa? Yo puedo volver a caer en cosas peores que esas porque Dios no está por ningún lado. Sin una relación con Dios yo vuelvo a estar expuesto a lo mismo, a la misma cosa. Y es grave, nada que hacer, ahí estoy perdido. ¿Complicado eso? Durísimo esa parte. Ah... Uh, entonces viene la otra parte increíble. Entonces el Señor le está diciendo todo eso a los fariseos. ¿Sabe? Imagínense todos los fariseos escuchando ahí todos agachando la cabeza. Porque básicamente les está diciendo, ustedes son unos religiosos, ustedes son unos moralistas, pero le está diciendo de frente, ustedes no son salvos. Ustedes no tienen el cielo ganado. Uf, eso es durísimo. O sea, está dándoles muy, muy duro y como para acabarla de embarrar en medio de que Jesús está diciendo cosas tan duras una señora le pone a gritar nada malo pero grita algo increíble está en el versículo 11 27 y 28 dice mientras él decía estas cosas ahí está sí una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Uy. El texto lo que está diciendo es algo increíble. Una mujer, Jesús está hablando el tema de los demonios, de que... Lo que, lo que acabamos de ver de que, el, de que los, el Espíritu va y vuelve y está diciéndole cosas a los fariseos y en medio de todo eso una mujer se levanta y, y dice semejante frase. Está, está alabando al Señor en ese momento. Y básicamente, para decirlo en otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo literalmente esta mujer en, este, en ese versículo eh, número 24 cuando, estamos hablando a, cuando está hablando allí? Le dice, qué bendición el Hijo, que tú hayas podido amamantar al Hijo de Dios. ¡Qué bendición eso! Y la mujer se alegra, se goza, dice, qué bendición, qué, ¡Qué privilegio, que, que, y obviamente se está refiriendo a María, pues tú hayas podido tener, eh, tener esa bendición, qué cosa tan, tan increíble. Tú, básicamente le dice a Jesús, tu mamá debe estar muy orgullosa porque ha tenido un hijo espectacular. Ahora, recuerden que María y Elizabeth ya habían dicho que eso iba a pasar. En el libro de Lucas, que aquí estamos estudiando en el versículo 42, Lucas 1, 42, Elizabeth le dijo a María. Elizabeth le dijo a María. Exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Wow. Ya que hay otras mujeres que lo están proclamando. Y en el 1:48 ahí mismo María misma, Lucas 1:48. También había profetizado algo así. Dice, "Porque ha mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las, las generaciones." Se está cumpliendo que empiezan a decir bienaventurada María, bienaventurada María. Bienaventurada María significa que María es Dios o que María hace favores o cosas, sino que es una mujer muy bendecida por haber dado a luz al Hijo de Dios. Eso es lo que hay que interpretar de eso. ¿Estamos? Muy bien. Cuando esta mujer grita eso, Jesús dice, hay que hacer una aclaración. Jesús mismo me, en ese momento eh, levanta la voz, como dice el texto, y, y, y no es que corrija a la mujer, le dice es algo así como si le dijera: Sí, eh, lo que dices, es, sí, es, es verdad, tienes razón, pero, pero, Jesús de entonces les dice en el versículo 28, de él le dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él le dice, gracias. Lo que dices es verdad, bienaventurada María que tuvo ese privilegio, perfecto. Pero la verdad, la bienaventuranza más grande es que una persona haga dos cosas, oír y guardar la palabra. Pero guardar no significa lo que usted está pensando. Porque yo le digo, guarde tal cosa y usted qué hace va y la mete en un cajón y nunca la saca. Y la palabra guardar en el griego no significa eso. Guardar en la Biblia es algo a lo que yo no le quito los ojos. Es algo que yo estoy todo el tiempo mirando, cuidándolo, mirándolo, 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 mirándolo. Se mueve para allá, yo miro para allá. Se mueve para acá, miro para acá. Y está diciendo el Señor que la bienaventuranza más grande, que fue muy buena para María, no es esa, sino que yo escuche, ojo, que oiga la palabra y que lo que oiga de la palabra no es solamente oírla. Dice también que la oiga y la guarde, que la ejecute, la obedezca. Ese es eso es lo más grande. Y el Señor dice bienaventurados los que oyen y los que guardan. ¿Qué pasa si solo escucho? Entonces me toca aplicar un versículo de Santiago, que no seamos tan solamente oidores, sino el señor dice, sea oidor y hacedor. Eso es lo que está diciendo Jesús. Bienaventurado el que puede ser oidor y hacedor, no solo el que puede ser oidor. Wow! Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¡Ah! Ese es otro vainazo a los fariseos. Los fariseos se habían cerrado completamente a escuchar la palabra de Dios. Totalmente. No querían oírlo. Cualquier cosa que decía Jesús, mentira. Eso es falso. Eso es cae de carreta. Y envenenaron el corazón de la gente. Y como no eran hipócritas, no quedaban capaces de frentear. No tenían la más mínima intención de oír, y menos de hacer lo que Jesús decía. Wow. Y aunque sabían mucha Biblia, la letra mata. La letra que ellos mismos se creían, porque era la que ellos mismos habían inventado. Y ahí es donde viene el punto. Los fariseos eran religiosos, seguían muchas sus reglas, eran moralistas. Pero había un problema, por encima de la palabra de Dios había otra cosa. Inventaron dos libros para saber cómo hacer las cosas, la Mishnah y la Yemara, que eran libros judíos. Y esos libros eran más importantes que lo que Dios les decía. ¿Y los libros, ¿sabe para qué eran los libros? Para saber cómo hacer cosas, cualquier cosa, cómo cuidar, cómo lavar la casa de una manera que sea correcta, todo correcto. Y no enseñaron que el asunto era una relación con Dios para limpiar la vida. Por eso aquí dice que es lo más importante, escuchar la palabra de Dios, escucharla y obedecerla, guardarla es obedézcala, obedézcala. Después de que Jesús calla, porque calla por un momento el Señor, el Señor vuelve a hablar duro, porque más gente llegó. En medio de la controversia, los fariseos acusaron a Jesús, Jesús les responde que él no es Belcebú que verse uno va a dividir su propio reino y que más bien los malitos son ellos que no son capaces de reformar a una persona y mantener la derecha entonces él hablándose de eso y viendo que más gente está el versículo número 29 que llega ahí versículo número 29 vamos acá y apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala Demanda señal, pero señal no le no será les dada, sino la señal de Jonás. Y entonces dice que apiñándose mucho. Ahora, Mateo, que es el paralelo, dice que, que antes de que pasara eso, ocurrió algo interesante. ¿Por qué Jesús dijo eso? Mateo explica la misma escena y dice: ¿Qué fue lo que pasó de ti? ¿Qué pasó ahí en esa escena? ¿Por qué, es lo, por qué le están pidiendo eso? Mateo dice lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y entonces cuando contestan eso, Jesús se ha, comienza a decir, esta generación es mala y demanda señal, pero señal no, no le será dada, sino la de Jonás. ¡Guau! ¡Wow! Le pregunto, ¿Qué es una señal? Una señal es un acto o una acción milagrosa de Dios. Esa es la palabra. Normalmente se traduce milagro. Milagro. De Santa Fe, campeón de la Liga de Campeones del Mundo. Un ejemplo. Milagro sería una cosa una cosa así. Sí, una cosa imposible. O sea, rari, una cosa, nada que ver. ¿Sí? Sería milagro. No, milagro tiene que ser que, que usted no puede comprender cómo pasó, que rompe reglas de la naturaleza. Eso es un milagro en todo el sentido de la palabra. Pero aquí dice que le piden una señal. ¿Cuál es el problema? Jesús en este momento ya ha hecho miles. Miles, no ha hecho poquitas, ha hecho miles de señales. Pero los fariseos como no tienen un oído para creer, no quieren oír ni quieren obedecer, entonces le dicen al Señor si usted nos muestra una señal así como descrestante le vamos a creer. No sé, mueva una constelación, no sé, estrella dos planetas ahí en el aire, no sé, alguna vaina rara. Y supuestamente, si Jesús hacía eso, supuestamente le iban a creer. Jesús sabe y conoce el corazón de ellos y sabe que ni siquiera haciendo eso, ellos iban a creerle. Porque su corazón ya se había endurecido, ya se había cerrado y ellos no tenían la más mínima intención de creerle al Señor nada. Entonces Jesús les responde, como está en el texto. Dice... Eh, apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás ¿ha pedido usted señales hermano siendo cristiano? a veces las personas cristianas en ciertas iglesias con facilidad pedían señales yo estaba en una iglesia antes donde se pedían señales Te decía señor que pase un helicóptero rojo si tal cosa lo peor es que de pronto pasaba uno por ahí de vez en cuando y uno decía uy Dios me está oyendo pero aquí hay un texto complejo porque el Señor dice eh, la generación mala es la que demanda señales, la generación perversa es la que dice, oiga, haga esto y yo le creo que usted es Dios. Esa es la generación mala. La generación mala dice eso. Si usted hace esto, Dios, yo voy a creer que usted está ahí. Wow. Dice, pero en la Biblia hubo personas que pidieron señales, pastor. Claro que hubo personas. Pero las personas que pidieron señales en la Biblia, Dios le dijo, ahí sí como dicen, pida lo que quiera Y yo le compruebo. Fue con el permiso de Dios. Dios mismo lo autorizó. Si usted mira los textos al respecto, va a encontrar que Dios mismo autorizó el asunto para cumplir sus planes y sus propósitos. Pero nosotros no tenemos derecho a pedirle señales. Imagínese, si usted es Dios de verdad, de verdad, demuéstremelo. Imagínese eso. Eso es un acto orgulloso y es un acto altanero de parte de nosotros hacer semejante cosa. Pero... En ese momento, dice el texto, que eh, el Señor le pidieron los fariseos, le dijeron, muéstranos señal. Muéstranos y te creemos, usted me muestra una señal y yo vea. Señor, yo inmediatamente le empiezo a creer a usted que usted está ahí en control del asunto. Wow. Y aquí está la diferencia, mire. Per la persona que acaba de gritar, la señora que levantó, ya creía en Jesús, no necesitaba más señales porque su corazón se había dispuesto y dijeron él es Jesús después de todo lo que ha visto. Entonces dijo bienaventurada María porque crió a Jesús. Pero los fariseos que son los religiosos y los que deben seguir a Dios nunca pudieron ver que Jesús hacía todas esas cosas y ver que Dios, él les estaba mostrando yo soy Dios mismo. Nunca pudieron abrir sus ojos para entender semejante verdad tan impresionante que el Señor les estaba, que les estaba dando en ese momento. Ahora, detrás de eso hay otra cosa también terrible. Los fariseos pidieron una señal del cielo, pero el punto es que, eh, lo, que estaba, lo que acaba de ocurrir es que el Señor les acaba de decir ustedes no son capaces de llevar a una persona a una transformación genuina. Ustedes no pueden cambiarla, transformarla. Eso solo lo hace Dios y ustedes no han sido capaces de hacerlo. Y ahora quieren pedir encima de todo que, para que eso pase, dice que yo haga una señal para que me crean que, que de verdad yo soy quien digo ser. ¡Wow! Eran bastante subidos estos. Por eso les llama malignos, perversos, eh, malvados. ¡Uy! enemigos de Jesús, rechazaron todas las señales mostradas insistentemente por el Señor. Ellos seguían su propio sistema religioso. Ellos estaban lejos de Dios. Y aquí está el versículo clave que identifica a ellos y todos los que siguen sus mismos preceptos. Está en Isaías 29.13. Vamos para allá. Isaías 29.13. Isaías 29.13 dice pues el Señor pues este pueblo se acerca a mí con su boca Uf, chévere se acerca a mí con su boca ¿cuál pueblo? pero Pilas puede ser este pueblo también este pueblo viene acá y dice, ay, el Señor tan lindo. Y acercarse, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero estar ahí con Dios. Lo mismo. Y dice que este pueblo, hablando de Israel en ese texto, se acerca con su boca. Dice, y con sus labios me honra. Y entonces, ¿usted qué piensa de Dios? Dios es lo más lindo. Le preguntáramos a un judío, ¿usted qué piensa de Dios? Mire, Dios es lo más lindo, lo más grande, Dios es lo más portentoso, lo más espectacular. Y yo le podría preguntar a usted ¿y usted qué me diría? La misma cosa. Hasta ahí vamos iguales. Cualquiera puede hacer eso. Pero tenemos un problema. ¿Pero su corazón está lejos de mí? ¡Wow! Eso sí es un problema. Su corazón está lejos de mí, dice el texto. ¿Qué significa que está lejos de mí? Y aquí está la explicación. La tiene Mateo 15, 8 y 9 sobre todo el versículo 9. Esa es la explicación que da Mateo. Mateo dice, pues, ¿por qué este pueblo está lejos de mí? Pues en vano me honran, o sea, es hueco lo que me dicen, es vacío lo que me dicen, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué significa eso? La Biblia tiene una cosa que se llama las doctrinas básicas, cosas que son supremamente claras en la Biblia, que son inmutables, yo no las puedo cambiar, son así fijas y una doctrina, Cristo murió por nosotros, yo no puedo cambiar eso, eso es una doctrina, una creencia clarísima, no hay nada más que hacer ahí. Pero si yo empiezo a decir, qué pena, pero las únicas mujeres salvas son las que usan falda, las que usan pantalones, están condenadas, pecadoras no van a ir al cielo. Sus pantalones se les van a quemar. Voten sus pantalones, quémelos. ¿Sabe qué va a pasar? Yo estoy diciendo que Dios dijo eso, Dios no dijo eso. Dios dice, ¿sabe por qué están lejos de mí? Porque están enseñando cosas que a ellos les parece o les gustan como si fueran los mandatos de Dios. Eso se llama legalismo. Eso es moralismo y eso es religión. No tiene nada que ver con el Señor. Pero hablemos de algo más concreto. Llegó diciembre con su alegría. Mes de oración y predicación. Ya se escucha por ahí, faltan cinco para las doce. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ya huele a buñuelo, a natilla. Y huele a árbol. Hay personas que ya montaron su árbol en la casa. Les voy contando, ¿no? peor, lo montaron hace dos semanas antes no voy a dar nombres pero pero ya están montados con luces y todo o sea, tenaz o sea, es una vaina impresionante pero hay personas que piensan que si usted tiene un árbol eso es del diablo ahora, tener un árbol tiene que ser un asunto de conciencia no lo podemos satanizar Tampoco lo podemos idealizar. Si le gusta, póngalo, pero a conciencia con Dios de por qué lo pone. No le haga morcillas al diablo con la Navidad. Y si va a celebrar la Navidad es para Cristo, no para usted, porque usted es cristiano y la Navidad es de Cristo, no suya, no es para usted. Por si no lo ha entendido, y una vez le voy diciendo, ¿no? Quiere poner árbol, póngalo, pero si yo me paro acá y digo. Tuve un sueño, yo veo un mano de árboles quemados con bolitas y los que las quemaban iban al cielo. Perdí, porque estoy enseñando que supuestamente Dios odia los árboles de Navidad. y Eso no dice la Biblia. Entonces cuando una persona coge algo que le parece y lo impone como una doctrina, es un mandamiento de él. Y Dios dice, por hacer eso, usted está lejos de mí. Los fariseos cogían a una persona y le enseñaban, usted tiene que hacer este rito, tiene que bañarse las manos tantas veces, si no está desagradando a Dios, está a bañarse las manos. Y eso es lo que lo va a salvar a usted. O sea, le estaban enseñando nada que ver. Y por eso el corazón de ellos estaba lejos de Dios. ¿Está claro lo que estoy diciendo, señores? Amén. Por eso, aquí en el texto que estamos mirando, Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y viene la otra parte. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y entonces le preguntamos a ese judío de esa época, al fariseo. Le preguntamos, ¿usted le teme a Dios? Y él a dice, si Dios es temible, es yo le tengo un temor tremendo. Es que Dios es muy grande, muy serio. Y le preguntamos al creyente de acá, ¿y usted cree que Dios hay que temerle a Dios? Y dice, claro, es que Dios es fuego consumidor tan lindo saben harta Biblia ustedes pero si ese temor es solo porque usted tiene miedo porque alguien se lo enseñó y usted porque le tiene miedo no es que así me dijo eh, el rabino no así me dijo el pastor no es porque conozco a Dios y de verdad veo que es tan grande que uy me asusta su lo que es Dios sino porque es que alguien me enseñó que es que había que tenerle miedo entonces pues yo le tengo miedo como todos cuando alguien está así, lo que está diciendo la Biblia, ese es un mandamiento suyo. Usted mismo lo inventó o alguien o se lo aprendió a alguien. Y eso no quiere decir que usted está cerca de Dios, ni tampoco el que se lo enseñó. Los dos están mal. Y por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a kilómetros. Ahora, lo más grave de todo eso es que Dios detrás de todo esto, en este texto de, de Lucas, está diciendo que los judíos en ese momento estaban lejos de Dios, o sea que no eran... Salvos, no eran creyentes. Y es verdad. Pablo más adelante lo va a decir en sus cartas. Tenía un dolor grande por su nación, porque su nación dice: no creía en el Señor. Durísimo eso. Y es el pueblo de Dios. Eso no quita que sean el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero ser del pueblo de Dios no garantiza que de una vez lo salva por ser el pueblo de Dios. Solo lo hace más responsable, porque Dios se reveló a su pueblo muchas veces. Ahora usted tiene que hacerse las preguntas correctas y, y, y la hacemos con el versículo 30. Con el versículo... Perdón, ahí mismo con el versículo 29 al final que estábamos mirando. Versículo 29 al final. ¿Qué dice el versículo 29 al final? Dice, pero señal no le será dada sino la de, señal de Jonás. El Señor dice: Ustedes me están pidiendo señales. Es que para creer, aunque yo he hecho miles, detuve tormentas, detuve demonios, produje pan de la nada, comida, he sanado a miles de personas, he resucitado muertos y todavía quieren algo más. Y el Señor les contestó: Palabras más, palabras menos. Para ustedes no habrá ninguna otra señal. No habrá más y van a ver una pero no porque ustedes la piden es porque tiene que ser así y es una señal donde el Señor dice es una señal sino la señal de Jonás dice y la única señal que ustedes van a ver es una que van a asemejar a, a la señal de Jonás ahora ¿en qué consiste esa señal de Jonás que es la única que ellos van a ver de aquí en adelante? eso lo sabremos la próxima semana porque ya el tiempo se acabó pero la próxima semana vamos a ver la señal de Jonás Ese es el punto. Pero al salir de acá tenemos un problema. Usted ya no tiene excusa. Pregúntese en su corazón y sea honesto con usted, porque de eso depende de su vida espiritual. ¿Eso ¿Es usted un religioso? ¿O es usted un moralista? ¿O de verdad usted es un creyente? Recuerde: el religioso no salva, moralista tampoco. Eso no se salva no se engañe y, no, y ojo cuidadito con enseñar a otros que esa es la forma en que se salvan tenemos que decirle a otros ¿sabe qué? la única forma de salvarse es que usted entre en una relación seria con él con el Señor a través de Jesucristo no hay ninguna otra manera y eso es lo único que le garantiza libertad en su vida y crecer y no que vuelva otra vez a lo mismo de antes que fue lo que le pasó a los fariseos con la gente que no pudieron no pudieron cambiarla ni transformarla no tenían cómo ¿Estamos claros, señores? Amén. Amén. Los veo animados, muy bien, ya lo. Ya. Entonces espero que hagan los cambios o hagamos los cambios que son necesarios. Que en vista de que ya ha quedado claro el mensaje, ustedes en su corazón tomen las medidas que son necesarias de tomar. Porque ¿qué quiere Dios? Cambiarnos. El Evangelio es transformación, es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que tenemos que buscar acá. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces. Te agradecemos. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pedimos que nos ayudes, Señor, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Por eso damos a ti el honor y la gloria y la honra y la alabanza, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, como solo tú y nadie más que tú lo, lo hace, a cambiar, a de verdad hacer transformaciones serias, a no simplemente seguir ritos que no sirven para nada, o a creer que porque estamos haciendo ciertas cosas ya estamos bien contigo. Señor, ayúdanos a que esta verdad que hoy vimos sea real en nuestra vida, que no vale nada reformar la casa si no reformamos el corazón contigo, que tú eres el único que lo puede cambiar y transformar, y que por eso nuestra confianza está en lo que tú haces y no en lo que nosotros podemos hacer por nosotros. Ayuda a tu pueblo, Señor, a que lo comprenda, pero más importante, a que lo obedezca. Porque no es un asunto de solo escucharlo, sino de hacerlo. Y a nos, Señor, y a recordar y a enseñar correctamente el Evangelio. No como una serie de normas, sino como una relación con un Dios único y especial que es Santo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te damos gracias, gracias porque como dice la canción tu gracia me enseñó a temer, no fueron una regla señor, fuiste tú, señor a través de tu santo espíritu que nos enseña esas verdades, ayúdanos a recordar las otras pero más importante a obedecerlas, a vivirlas y a enseñarlas correctamente señor como lo vimos hoy, por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y pedimos que sea un día de mucha bendición. Viendo tu mano preciosa en Cristo Jesús. Amén y Amén. Señores, son muy amables. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los hermanos de Internet también. Gracias por acompañarnos. Hasta la vista.